0: Fala pessoal, chegando com o Jogo Político, episódio 172, para analisar esta quente semana na política do Ceará. Visita de Bolsonaro, uma longa passagem do ex-juiz Sérgio Moro, a gente vai discutir esses dias em que o Ceará foi a capital da disputa presidencial no Brasil, os principais fatos relacionados ao... É, é, é a, a presença de nomes da política no Ceará. E para falar com, sobre isso, a gente tem o editor-chefe de opinião do o Povo, Walter Jorge, que fala com a gente lá da Sapiranga. Tudo bem, Walter Jorge?
1: Opa, olá, Firmo. Pois é, vamos, vamos analisar aí o que, é que foram esses intensos últimos dias, recentes dias de passagem aqui dos candidatos presidenciais, o pessoal que anda disputando. Basicamente o mesmo eleitorado, a gente pode dizer. Vamos tentar entender quais foram os efeitos né, dessa passagem, o que é que ele deixou de saldo para um e para outro, ou para nenhum, no caso. Walter Jorge que fala da a gente da
0: Sapiranga, que eu tive o prazer de conhecer neste fim de semana é, é, o recanto lá de Walter Jorge, aprazível, ó, quase um, um sítio, Walter que tem uma rica flora local com várias espécies de plantas frutíferas, uma beleza realmente. Walter, a família nos acolheram mas, muito
1: bem. Mas é só como exemplo de ocupação de espaço, né? De extensão não, né? Como se utiliza bem um pouco de espaço
0: disponível, <risos> né? Ah, pois é, é, uma maravilha. Tive o prazer de conhecer. Como também conheceu, nós fomos lá recebidos o, o Carlos Maza que fala com a gente direto do José Bonifácio. Tudo bem, Carlos Maza?
2: Tudo ótimo, Erico o Walter Jorge, pois é, bacana demais a flora, a fauna né, ali da Sapiranga, um lugar único mesmo aí dentro dessa grande cidade aí que nós chamamos de Laca é Fortaleza.
0: Uma brisa agradável, a gente respira melhor lá na Sapiranga.
2: <risos> Lembrando Mas... que o Eu não sei muito não, viu, Erico? Tava ah. bem calorzinho, esses dias tem feito muito calor né, em Fortaleza inteira, não só na Sapiranga.
0: Ah, mas um ventinho bom. Aquele vento não chega aqui no Damas, não, de onde eu estou falando. E, é, semanalmente, a gente está aqui falando sobre política. Acompanha a gente no Apple Podcast, no Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public, seu agregador de podcast preferido. E essa semana tem episódio especial também do jogo político. O ex-juiz Sérgio Muro esteve no programa Jogo Político, que é veiculado às terças-feiras, nas tardes de terça-feira, nas mídias do O Povo. O, o Moro concedeu uma boa entrevista, falou muito de Ciro Gomes, facções criminosas no Ceará, motim da polícia, criticou o programa econômico do Ciro Gomes, e a gente vai ter uma edição especial desse podcast, uma edição especial também nesta semana. É, bom, mas vamos aqui, né, pra, a, a, a analisar a visita do Bolsonaro, a passagem do Moro. É, Walter Jorge, a primeira coisa que eu destacaria foi o papel que o capitão Wagner assumiu na visita. Mas faça aí o seu balanço. O que, é que você considera que teve de mais relevante nesses dias?
1: É, bom, é, o, o Moro até chega a fazer algumas, algumas das declarações dele, que o Bolsonaro anda meio que marcando ele. né? Quando ele, quando ele vai para alguma região, mas como o Bolsonaro organiza ou para o mesmo período como aconteceu aqui está muito próximo uma ida é fato que eles estão que eles disputam um segmento do, do eleitorado que é uma sim se, se encontra né o mesmo eleitorado que o, o, aquele eleitorado chamado antipetista, que rejeita o Lula e tudo então, então eles seriam um dos que brigam por essa por esse componente então eu acho que a agenda e a organização da agenda de um presidente é uma coisa tão complicada, com aquela história de equipes precursoras, aquelas coisas todas, que eu não sei se dá para o Bolsonaro fazer. Eu acho mais fácil o contrário, né o ouro adequar mais ou menos a agenda dele por um caminho que o que o presidente Bolsonaro esteja, esteja percorrendo. Eu, eu acho que a grande marca, vou tentar entender a, a principal marca de um e de outro, eu acho que o, o, o Bolsonaro ele tem um problema no seu. Acho que não é uma briga mais à frente, um capítulo um pouco especial para discutir essa questão do, do capitão Wagner, mas do ponto de vista mesmo da estratégia do Bolsonaro de reeleição, eu acho que ele tem um problema, para, um problema no Nordeste inicial, que é, de fato, a, a grande penetração que tem o, o PT e o Lula, isso demonstrado em 2018, em circunstâncias muito mais favoráveis a ele, muito embora ele hoje tenha a máquina mas havia aquela onda estabelecida, havia aquela situação, e mesmo assim ele, com o candidato do PT, que não era o melhor candidato, não era o mais forte que eles tinham, e algumas vezes não era sequer o plano B do PT, como o Haddad, e ele perdeu no Nordeste. Isso mostra a força que a marca PT tem, né? mais do que... Quando essa marca se associa ao Lula, como é o caso agora, que não pode ser em 2018, ela se torna mais forte. E aí o Bolsonaro, quando ele vem para o Nordeste como aconteceu agora, essa, essa mais recente, o que acontece? Ele tem que se vincular a uma obra que ele disputa com o PT. Se é uma marca que ele não tem como dizer, essa daqui é minha, o Marco Peito e, e assino o Bolsonaro, é a transposição. Porque eu vi até uma, uma, o ministro Rogério Marinho falando, o discurso dele, acho que em Salgueiro, em um dos discursos, eu assisti, e aí ele falando é, uma das coisas que dizem que a gente chegou e encontrou a obra pronta, isso é uma mentira. Não tinha água chegando aqui, não tinha água chegando lá, não sei o que, então, Na verdade, na verdade, realmente o, o mais difícil da obra, que é trazer a possibilidade de trazer água até aqui, tinha sido feito mesmo, eles encontraram isso em caminhado, com 90% e X%. Agora, a parte deles é a mais importante, porque, é, de fato, é você transformar aquele canal num para fazer que ele traga água até onde ele, onde é o destino dele. Mas é, mas há uma consciência, mas para mim, muito clara da população nordestina, em especial, de que é uma obra que... Quem bancou essa obra de fato, quem bancou a sua parte mais trabalhosa, digamos assim, vamos lembrar que lá no início teve embate com a igreja, teve bispo fazendo greve de fome lá pela Bahia, pelas regiões Bahia-Sergipe, onde que eram contra a transposição, havia uma reação muito forte... O ministro era o Gomes, né, Gomes, também tem um pouquinho essa marca dele. Então, assim, ele tem dois candidatos, pelo menos, dele, que é uma obra que ele vai ter que se com ele. E, não, e ele não tem outra coisa a mostrar para o Nordeste. É? Qual é a marca do Bolsonaro no Nordeste, senão a transposição? Quantas vezes ele veio ao Ceará? Todas as visitas, praticamente, que ele fez ao Ceará, tinha alguma coisa relacionada à transposição. Então, ele tem essa dificuldade que eu acho que ele pode utilizar assim o esforço que ele teve de conclusão, que é uma coisa que tem que ser mesmo ressaltada, quer dizer, ele não largou a obra, não a abandonou, não transformou em mais uma obra acabada, não sei também, se também era possível uma obra daquele tamanho e com os efeitos que ela pode ter, sociais, econômicos, para para os moradores do Nordeste, mas assim, mas ele não largou, e ele está, possivelmente, vai ser concluída nesse nesse governo dele, pelo menos vai chegar muito perto da conclusão nesse ano 2017, e 22. é evidentemente vai ter um vai ter um esforço dele para concluir para ele aparecer como o responsável final pela obra mas tem essa o que ele pode fazer com isso é reduzir danos é né? assim pelo menos como diz talvez se, se for a obra que determina mais força o pode ser que tenha isso nas pesquisas internas que ele nas avaliações internas que são feitas que mais é, justifica a força que o PT tem no Nordeste o Bolsonaro vai entrar no meio dessa, você vai ver como é que divide, como é que reduz os danos em relação ao Nordeste. Então, assim, o que me chama a atenção, primeiro, na, na vinda dele, na, na, no esforço que o Bolsonaro fez no Nordeste, que também compensa o esforço que ele faz no, no outro sentido, né, com as histórias de Paulo de Arara, Cabeça Chata, é, Paraíbe, essas outras coisas, como ele destrata o Nordeste e o Nordestino, né, mas ele mostra algum nível de preocupação com a obra que é fundamental hoje, que, que, como disse o ministro nas declarações das relações, se espera por ela há 200 anos. Então, mas quem está viabilizando isso, quem vai concluir é o Bolsonaro, mas quem viabilizou de fato, e repito, há uma consciência das pessoas com relação a isso, foi, foram governos do PT, foi principalmente o ex-presidente Lula, que enfrentou aquela briga, aquela guerra inicial, mas uma briga na guerra com quem dentro da região mesmo trabalhava contra a obra. E você não tem nesse período... Uma só declaração do Bolsonaro, um gesto, qualquer coisa que indicasse qualquer tipo de apoio à obra. O deputado Bolsonaro sempre foi absolutamente calado. Se é que não tem declaração contra, aí não sei se tem contra, mas a favor não há. Você não tem o um Bolsonaro se manifestando em defesa dessa obra. É um deputado de outra área do Rio de Janeiro e tal, pode dizer um compromisso, mas ele podia ter um tipo de de posicionamento e não tem. Até porque ele sempre ressalta que é casado com a filha do Nordeste, um cearense, aquela coisa toda. Então ele podia ter um, o envolvimento que ele tem hoje com a obra passou a ser a partir de quando ele se elegeu presidente presidente viu inclusive a importância que ela tem para a região. Com relação ao juiz Sérgio Moro acho que ele tem uma grande dificuldade. Assim ele fez o que ficar fazendo nesse momento. Quer dizer, ele fez muito corpo a corpo, muito caminhada, muito não sei o que, muito encontros fechados, muito almoço não sei o quê, eventos e, e, e se encontrou com as pessoas e se apresentou como candidato porque na memória de muita gente, o Moro ainda é aquele juiz que aparecia antes, né? um cara de juiz, com jeito de juiz, com decisões de juiz, né? aquela coisa incontestável, que era a última palavra, ele tinha um antepenúltimo, era a palavra dele e acabou. É, hoje, é uma pessoa que tem que falar com as pessoas no, no plano delas, né? com alguma humildade, ou com muita humildade, sendo ele candidato, mas eu acho que ele tem um grande problema que ele não consegue apresentar uma proposta. Eu acho que ainda não, por exemplo, o que ele diz sobre o combate à a pobreza e a miséria chega a ser risível, sinceramente. Força tarefa. É o que ele disse que vai, fazer, vai combater a pobreza através da força tarefa.
2: É muito se interessante, você, se, a você conta,
1: conta. Se,
2: é, se você fala força
1: tarefa era, para enfrentar a pobreza, é que você não tem proposta, você não tem ideia do que você tá falando, inclusive, né? Então, uma coisa que o Conselho está tá tomando contato com isso agora, ele não, de fato, não se deve ele nas conversas, pelo menos algumas conversas, dele, ele se diz muito impactado pelo que ele tem descoberto no interior do Nordeste, com a riqueza, com algumas situações. Ele chegou a falar, por exemplo, que descobriu aqui que o, o Vale do Jaguaribe, que não é uma das áreas, se não é a maior, uma das maiores produtoras de, de camarão né? do, do Brasil e tal. Então, algumas coisas que ele tem descoberto, e é normal, porque não se pode exigir de um juiz, que foi vinte e tantos anos de juiz, lá no Paraná, que ele soubesse, na realidade, algumas coisas do interior do Nordeste, por exemplo, ou do interior do Brasil. Eu acho que ele, vai, ele tem tempo para fazer muita coisa, mas ele tem que apressar um pouco seu, os seus movimentos para mostrar, primeiro, que tem equipe com ele, que tem gente que não é só o Afonso Celso Pastor, ele tem dito que, inclusive, que muita gente está se escondendo porque tem medo de retaliação, essas coisas todas, eu acho até possível, mas ele, ele precisa demonstrar que tem uma equipe com ele, que tem gente com ele que não vai depender de um posto piranga para cá, um, 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 um caçador de corrupção para lá, para uma área, para outra, como o Bolsonaro fez, o Bolsonaro apontou com o Paulo Guedes na economia, o o próprio Sérgio Moro na área de justiça e combate à corrupção e aquilo ali foi suficiente para as pessoas então ele tem que mostrar uma equipe ele tem que mostrar proposta eu acho que o grande problema que ele tem eu acho que eu resumiria assim o Bolsonaro tem um problema no Nordeste onde ele precisa entrar que é a marca muito forte que tem na grande obra que tem trazido ele a região todas as vezes que é a transposição e o Moro precisa está fazendo o que cabe fazer nesse momento, que é essa história do corpo a corpo, de se apresentar para as pessoas como alguém candidatado alguém que pode ser candidato, que sabe entrar no mundo da política e ver né, mas que precisa apresentar propostas. Eu acho que a falta de propostas dele é, a
2: grande, é o grande problema que ele tem nesse momento. Carlos Márcio. Eu acho engraçada essa história aí que o Gota falou, força-tarefa, né? <risos> Parece que é. a gente tem uma situação aqui de miséria, de pobreza, como é que a gente vai resolver uma força-tarefa, né? Como é que se resolve a miséria? Com saúde, com educação, com inclusão social, né? com renda mínima? Não, Elie, não, a gente vai criar uma força-tarefa, nessa força-tarefa vai ter uma coisa chamada ministro, vai ter uma coisa chamada SUS outra vai ser chamada Ministério da Educação, outro vai ser um Bolsa Família, e aí a gente combate... Parece que essa força-tarefa que ele chama é, é chamada governo, né? É chamada presidência da República. É isso que é a força-tarefa que ele está chamando, ministérios, essas são as pessoas envolvidas. Enfim, é esquisito, né? É uma força-tarefa para fazer o trabalho que o governo deveria fazer. Porque não se combate miséria com uma, uma razão isolada, né? É a razão de existir do governo, de, da soma de todas as partes... É, juntas é a melhor forma de combater isso, mas enfim, é uma coisa meio esquisita, né? Que o Moro tem repetido aí de uns tempos para cá. É, e, e sobre as viagens, né? Que semana animada, né? Só faltou o Lula dar um pulinho por aqui. É, e olha, uma coisa que eu acho muito importante destacar é que essa viagem do Bolsonaro foi marcada de última hora, né? A gente teve um anúncio e confirmação dela na sexta-feira passada. Teve um desencontro entre bolsonaristas locais, muitos nem sabiam da viagem, negaram inicialmente, porque claramente estavam desinformados, né e depois foram atrás da informação e confirmaram. E aí, de repente, ele já estava aqui, sexta-feira, que foi um dia depois daquela live dele lá, em que ele falou aquelas baboseiras sobre o padre Cícero, né? Chamou de pernambucano, então, de Tirando Sarro, quase, para perguntar de onde era, e depois chama os assessores de Pau de Arara, né? É, termo extremamente lamentável, preconceituoso, antigo, que não tem graça, não tem finesse, não tem finamento, não é uma piada, é só lamentável. né Até para ser preconceituoso, você poderia ter melhores referências. E outra coisa que já tinha na sexta-feira, a gente já sabia, era a visita do Moro, marcada no fim de semana justamente para onde? né Para Juazeiro do Norte. E era óbvio que ele ia, de alguma forma, montar em cima dessa polêmica, dessa história do padre Cícero, ele foi o que efetivamente... Aconteceu. Então é engraçado, né? Essa viagem do Bolsonaro pareceu bastante reativa, né? De última hora, logo depois dessa polêmica, puxada aí pelo Moro, parece que acendeu mesmo um sinal de alerta no pessoal do Planalto ali, de que esse caso do Padre Cício, talvez o Bolsonaro tenha passado do ponto mesmo, o que é raro, né? Outra coisa de destaque é isso mesmo que vocês colocaram, né? O capitão Wagner, né? Acabou, parece aquela história do Wagner em cima do muro, pelo visto. Assume mesmo, né? A postura do bolsonarismo aqui no Estado com essa novidade grande que foi ele abriu o evento né não era muito o protocolo do bolsonaro nesses tempos o wagner vai lá abre o evento né chama o bolsonaro de estadista né agora já tem até imagens para o pessoal do governismo usar aí na campanha deles dois juntos de uma maneira mais efusiva até então eu fico curioso para saber como é que isso vai caminhar durante a eleição né que tem aqueles componentes que enfim está vamos chover uma olhada aqui porque a gente sempre fala quer é que se no Ceará, eu não sei se o apoio do Bolsonaro é muito coisa boa não a gente sabe pelas pesquisas que o presidente não é bem avaliado aqui, né em todo o Nordeste em 2020 na eleição municipal as pesquisas apontavam com o apoio dele mais espantava eleitores do que atraía isso em Fortaleza, que é onde o Bolsonaro vai melhor, imagine no resto do Estado, né tem por mim que não é um quadro dos melhores não, pode mudar sempre pode, mas a gente sabe que aqui no Estado tem aquela tendência né, de a grande polarização da disputa não ser entre o Bolsonaro, mas né, que já tem essa rejeição meio consolidada, e ser muito mais entre o Lula, que já lidera todos os cenários, e o Ciro, né que é o líder local e com certeza não vai perder em casa fácil, né não vai querer perder para o Lula, pelo menos aqui no Ceará. Então se promete uma disputa muito mais acirrada entre o Ciro e o Lula do que entre o Lula e o Bolsonaro aqui. Então é uma coisa bem curiosa, para até saber se o capitão vai sustentar essa defesa do bolsonarismo e tudo mais, porque eleitoralmente né, no, Pelo menos pelas pesquisas Que eu sei que não são um Fato absoluto né, Cometem e desvios Tem cometido cada vez mais Mas é o que a gente tem né, Para analisar o cenário né, Não dá para tirar a coisa do nada
0: é, o... tem, tem um aspecto que eu queria pegar aí, né, do, do que foi essa visita é, Teve uma coisa que o Bolsonaro falou Bastante que foi em relação ao auxílio emergencial, né, auxílio emergencial, auxílio Brasil, e é, isso ele destacou bastante, né, disse que o auxílio emergencial em um ano investiu 15 anos né, de Bolsa Família, falou que, que a ida do auxílio Brasil, do valor maior, reforçou muito isso. Ele chegou a dizer, isso em tinha ele não disse, mas lá em Salgueira, em Pernambuco, ele chegou a dizer que não auxílio emergencial, que tinha gente da oposição que era contra, o que é um disparate, né? vamos combinar, que é um, um, um completo disparate. Na verdade, o, o, o governo queria dar um auxílio menor e aí teve uma pressão que o, o governo entrou com 200 reais, a oposição queria ali em torno de mil reais e chegou ao valor de 600 reais. Né? Então, é, foi um negócio realmente... Então, eu destacaria que, no discurso para o Nordeste, Bolsonaro tem uma dificuldade muito grande de sair dos estereótipos. Ele vai para a questão da transferência de renda, auxílio social, questão de água, né, todas as obras que ele visitou aqui, foi, ele fez um périco pelo Nordeste, né, passou para o Jati, mas foi para Salgueiro, é, é, e depois foi para o Rio Grande do Norte, pernoitou no Rio Grande do Norte, e, e tudo tratando de obras hídricas. Então, era água, transferência de renda, e aí ia para os estereótipos, né? ele tentando se vincular aos nordestinos, falando que a filha é neta de Cearense do Crateus, o, o avô materno. Ele diz um negócio que <risos> os sudestinos gostam, desse eu não sei se isso atrai muita simpatia dos nordestinos, não mas ele diz, eu sou de São Paulo, do estado de São Paulo, e a cidade de São Paulo é... A, 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 a cidade com mais nordestinos do Brasil Eu não sei se os sudestinos acham Que o nordestino escuta isso e diz, ah Que bacana, vamos Muitos é, 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 nordestinos migraram para lá Então é bacana, os paulistas Enfim, não sei se esse discurso cola muito não Mas fica nisso, nos estereótipos Na questão da transferência de renda E, e na questão da água né? A gente vê uma visão ainda muito rudimentar é, do, do Nordeste Tem uma questão, eu só queria apontar uma coisa E concordo com o que você coloca Walter, Em relação à transposição, só lembrando assim Teve o Temer também, né? só que o Temer não está Nesse jogo presidencial tão claro Mas o papel do Temer foi crucial Também, a transposição Aí eu acho que é, é, Vários governos tentam tirar proveito E vários governos têm muita coisa a explicar Porque ela teve diferentes andamentos Diferentes fluxos o, o governo Lula teve o mérito... Passou todo o primeiro governo, né? Quando, quando o Lula toma posse, o Lula não fez a transposição como discurso de campanha, até porque tinha uma divergência na campanha de 2002, tinha divergência entre a área ambiental do PT em relação à transposição, quando ele assume, e aí foi... Inclusive, o Ciro virar ministro, foi decisivo para isso, e o Ciro é outro que vai tentar também pegar a na transposição. O Ciro foi crucial nessa fase de embate, de projeto, de autorização e tal. Isso consumiu todo o governo, todo o primeiro governo Lula. O Ciro sai do governo sem que a transposição começasse, a obra começou em 2007. O Ciro deixou o ministério em março para abril de 2006. Então, o Ciro não iniciou a obra. Ele fala que iniciou, mas ele não iniciou. Mas ele foi crucial nessa primeira fase, para autorização, a priga lá, a história lá do bispo, tudo isso, o Ciro teve um papel realmente muito importante. E a previsão inicial, quando o Lula começa a falar no primeiro governo, lá com o Ciro, era entregar a obra aí em 2006, mas aí não conseguiu nem começar. Assume em 2007, a ideia era que a primeira parte tivesse entregue em 2010. O Lula iria inaugurar ainda o primeiro trecho, não seria o trecho até o Ceará, seria o trecho até é, é, o, o eixo leste, né? levar água ali Pernambuco, enfim. É, isso seria... essa. Só lá, aqui. É, e é, o prazo final seria 2012, e aí foi sendo empurrado, né? E, e aí teve méritos, teve andamentos no governo Dilma teve momentos muito complicados da obra quase parada realmente é, e é, o que é que tem aí uma coisa a se explicar? Teve um tanto de incompetência para atrasar tanto e para estourar tanto o orçamento, que eu acho que é o mais grave e é algo que o Bolsonaro tem abordado bastante. Quando chega com o Temer, o Temer prometeu que... A, a ideia era, em dezembro de 2018, o Temer, antes de sair, fazer a cerimônia de chegada de água até o Ceará. E aí a obra estava em torno de 90% e tantos por cento já pronta, mas não estava tão pronta quanto se imaginava, porque se dizia realmente que o Temer, na época o senador início Oliveira, iriam fazer esse ato de chegar das águas ao Ceará, não fizeram, e depois se viu o seguinte, se viu porque não dava para fazer, porque não estava tão perto assim, não, porque o Bolsonaro assume, a obra prossegue, todo o ano de 2019... Seria no começo de 2020, teve de um tantinho mais para frente, e aí, em 26 de junho de 2020, a água chega ao Ceará via pena forte. E aí tem uma coisa que é importante, o que é que o Bolsonaro veio fazer no Ceará, porque não era a inauguração da obra, assim, o que, é que era né, aquilo ali? E se falou pouco. A obra que o Bolsonaro inaugurou em junho de 2020, menos de dois meses depois, a tubulação se rompeu. Uma cena impressionante, inclusive, a água jorrando. Acho que o Carlos Maza chegou, foi você que foi lá, Carlos Maza, acompanhar... Aquela Exatamente. questão lá de Jati? Exatamente. Pois é, o Carlos Márcio esteve eu, lá, né? Conta tinha aí. tinha
2: acabado de inaugurar, estourou um cano água com uma pressão extremamente forte, que rompeu um pouco da barragem. Foi um negócio... E bem no início, né? Eu tinha acabado de inaugurar.
0: Era menos de dois meses. Foi agosto, começo de agosto de 2020. Então, o que, é que o Bolsonaro veio fazer aqui? Ele veio porque... Eles anunciaram com uma retomada do bombeamento do, da barragem de Jati, que foi onde a tubulação se rompeu, para o cinturão das águas. Então, a água da transposição voltou a verter. O que, é que ele veio inaugurar de fato? A retomada do bombeamento. Vamos lá, ele veio reinaugurar a obra que ele tinha inaugurado em 2020 e que teve problema dois meses depois. Foi isso que aconteceu. Uma obra mal feita. Né? Vamos dar, assim, a hora da transposição toda, não, não estou falando disso. Mas aquele pedaço ali estava mal feito, apresentou um problema muito grave, é, é, mal tinha sido feito. Então foi a transposição. Então tem, tem essa história que é, você tem, não dá para contar em uma parte só. Você, ah, não, tal governo. Essa disputa de paternidade, infelizmente, passa por vários governos, era para estar resolvida há muito tempo, mas teve, teve faturamento, teve atraso. É uma obra cheia de complicação, inclusive essa complicação já com o presidente Jair Bolsonaro. É...
1: Ah, eu não sei Bota Jorge. Se... É, é, não, é. eu, eu, eu queria dizer o seguinte: bom, essa, essa discussão da paternidade ela já acontece. Ela, o, o, o Lula, quando estava. Ele vinha fazer as, aquelas inaugurações simbólicas, não sei o quê, e juntava multidões assim, no interior da Paraíba, não sei o quê e tal. Essa, essa, essa disputa de paternidade haverá. Agora, haverá uma discussão mais profunda, que é o que você que é o que você é, introduziu aí que é essa questão dos problemas que a obra teve, porque que a obra... Oh, essa obra era tão, era tão difícil, não, não foi só a questão do, 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 do setor ambiental do PT que era contra. A Bahia era contra. O, ah, não, é. o pessoal da Bahia, o PT da Bahia, que o Jacques Wagner também, no processo de campanha, ele teve que fazer um equilíbrio absurdo é, na época, porque ele não podia ser contra a obra, não podia atacar a obra. Então, ele, ele deu lá o jeito dele, não sei como é que foi na campanha, para ele se equilibrar de duas posições que eram antagônicas, brigavam entre si, mas ele tinha que abraçar as duas. Um atrás de o volta
0: outro. Isso é tão ah, complexo, que sabe quem foi o ministro que começou a obra? Que assim, ah, eu falei o Ciro, o Ciro disse que iniciou, o Ciro não iniciou, como eu falei, ele tem um papel importantíssimo, não quero diminuir o um valor do Ciro, não. Mas ele não conseguiu iniciar a obra por todas essas questões. E o ministro que começou... Foi, depois ficou mais famoso ainda, Gedel Vieira Lima, <risos> que é baiano. baiano. Então, inclusive... Então assim, oi?
1: Pode, é, não, pode falar. Era,
0: inclusive, eu, eu estive, quando ele tinha acabado de assumir o Ministério da Integração Nacional, eu estive na audiência no Congresso Nacional em que ele estava ah. e ele falava sobre isso. E ele dizia, como eu sou baiano, eu vou ser o ministro, que, que, que vou conseguir vencer as resistências e conversar lá. E teve um papel importante mesmo. Então, na metade de 2007, a obra começa o Jedel Vieira Lima, que é aquele... E aí, no governo Temer, foi preso aquele apartamento lá cheio de malas de dinheiro. A história acaba, não é simples.
1: Que acaba de ser liberado, né? Olha, o, 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 então é uma questão complexa. Talvez a escolha de um ministro baiano, esqueçando de nome Geddel, até tenha a ver com essa estratégia. Então, é, um, é uma coisa muito complexa. Agora, é uma obra que, quando tiver... Já, já traz alguns benefícios, mas quando tiver... Então, vai ser é uma obra... Com capacidade, dizem algum de transformar muita realidade no Nordeste. Então, sim, é uma obra que não se fazia, porque havia. havia dificuldade. Agora, ela precisava de uma decisão política. Quando a discussão afinar mais, quem é que tomou a decisão política para fazer essa obra? Não é do que entregar, não, é do que comprou as brigas, não sei o que, então. Isso. Aí as pessoas vão para a origem, não tem jeito. É por, é por isso que eu acho que as pessoas continuam identificando, assim, a gente às vezes tenta entender. É, é, a gente tenta entender o apoio que o, que o PT e o Lula têm no Nordeste, tudo, e deixa de, de compreender essas, essas, deixa de perceber, na verdade, essas, é, essas análises, às vezes fria, que o eleitor faz sobre determinadas situações, para tomar sua decisão, porque, mesmo a história do Bolsa Família, que você está, ah, é o Bolsa Família. Eu já vi eu estudo aí mostrando que o Bolsonaro não, não é no Nordeste que ele tem mais. Por exemplo, é lá para São Paulo, lá para onde, mas não, é, não seria aqui que ele teria mais poder. Não é onde ele se apresenta, mas evidentemente aqui é onde tem mais carência, tem mais não sei o que. Então. Agora, as pessoas são capazes mais de perceber quando, quando uma determinada ação de governo tem realmente uma capacidade transformadora. E a transposição tem essa característica. A gente sempre sabe, ah, nós somos nordeste ah, não, nós não, mas é, é sulista. É sulista. ]ação, vai, Carlos Maza já é. Mas, assim, mas a gente sempre teve noção assim, do, do valor que nós demos à água, à falta d'água, à necessidade de água aqui no Nordeste. Aí, de repente, chega uma obra que diz, não, esse problema aqui nós estamos resolvendo. E resolvendo do ponto de vista estrutural. Então, assim, isso entra na, na, na discussão entra na cabeça das pessoas, não entra através da discussão, porque a discussão acaba sendo essa discussão rebaixada, ah, quem entregou fui eu, quem inaugurou fui eu, quem não sei o que e tal. Mas as pessoas mergulham um pouco mais, às vezes, na, na, e, e conseguem encontrar essa, essa responsabilidade objetiva, digamos assim, que essa obra só existe por conta dessa... dessa tudo. E aí, como você disse, até o Ciro pode tirar alguma casquinha aí, porque ele fez a briga, no momento da briga mesmo pela obra, porque a obra depois que começa, começou, vai embora. Mas para começar, é só essa, essa retrospectiva que você fez aí rápida, mostra a dificuldade de ter para começar. Quando parecia que tava, o pessoal já tinha data para entregar, e ele não conseguiu nem começar. Né? Então, assim, é uma coisa muito complexa, mas que eu acho que acaba entrando no cálculo do eleitor com essa sofisticação que a gente, eu penso, às vezes não consegue perceber. Agora, só para essa questão do, do, do Bolsa Família, ajuda emergencial, não sei o quê. Eu, acho, eu, eu, sinceramente, eu acho o Bolsonaro, às vezes, um, um, um craque na política. Um cara com uma capacidade de convencimento das pessoas em determinadas situações que me espanta como é que ele consegue, de fato, convencer as pessoas. Essa história da ajuda emergencial, vou dizer hoje que é o maior ajuda que não sei o quê, que salvou as pessoas... O governo foi contra, o governo tentou estabelecer, como você disse aí, uma ajuda de R$ 200,00 e olha lá, empurrando, cheio de restrição, tinha poucas... A dicas. contra gosto, né? A contra gosto, então, para menos
0: gente... Estabelecendo
1: lá uma série de exigências que, na verdade, restringiria pouquíssimo, hein? O Congresso, na época com o Rodrigo Maio... Começou a trabalhar para dar um traço no governo, já começou a dizer, ó, pelo governo aqui a gente não vai conseguir não, então a gente vai ter que triplar. E aí começou a falar num, num ajuda de mil reais, o governo viu que não tinha jeito e correu e negociou. Aí o, o, o Congresso aceitou 500 e ele acabou botando 600. Então o movimento que ele fez aí foi desses 500 para 600. De resto, o Congresso teve que peitar o governo para essa ajuda emergencial sair, porque senão não teria saído. E, e os 600,
0: 600, né, Walter, assim, ficou hum. muito claro ali que era uma coisa. pois eu não vou ter, dar o gosto do Congresso de dizer que o valor foi deles, não. Vou colocar isso. aqui o meu e colocou é, é, a marca. Exatamente. O que eu acho bom, assim, no fim das contas, pra, na ponta, foi bom que tenha sido 600 reais, essas duas pessoas, enfim. E em política também é isso. Mas foi não, isso. E, e foi outra coisa,
1: e, do ponto de vista político, salvou o governo. Se, se, se a ajuda tem sido R$ 200, reais, se a economia tem afundado, como ela tenderia a afundar? Porque quem salvou a economia, naquele momento mais crítico, foi esse, esse dinheiro da ajuda emergencial circulando. Que o Congresso liberou o governo para ter esse gasto. Ele disse, ah, é, são tantos anos de, de Bolsa Família. Certo, que o Bolsa Família, ele, ele, ele era aplicado dentro de umas regras de restrição fiscal que o governo era obrigado a, a inserir, né? De repente, o Congresso diz, oh, você tem autorização para gastar o que você quiser. Foi isso que o Congresso... Aí ele pôde, ele podia até ter estabelecido mais, porque o Congresso autorizou. Então, assim, ele esconde todas essas coisas, e ele, de fato, para muita gente, ele aparece como, eu acho isso, genialidade política dele.
0: Agora, só em relação ao Ciro, né? eu, eu, de forma alguma, diminuiu o papel do Ciro, não. Eu, eu sempre repito isso, que o Ciro diz, repete... Diz. É, eu comecei a obra dessa exposição. Não foi, ele foi ministro até 2006, a obra começou na metade de 2007. E eu acho que o Ciro não precisa fazer esse certo malabarismo para dizer
1: isso, assim ele não começou a obra, mas ele, olha não, não, se Ciro... ele... Se ele ressaltar esse papel que ele teve na hora da briga, que foi fundamental, de fato ele peitou, porque naquela época do, da, na, na greve de fome do bispo e de tudo, o Ciro era, o, era o... Aliás, eles correram o risco daquele bispo morrer, e aí isso é a biografia do é. Lula e do, do, do Ciro para o resto da vida.
0: É o, o bispo que fez a greve de fome né, contra a obra. O que, é que acontece? O Ciro, eu não tenho dúvida em dizer, o Ciro foi fundamental. Eu não sei se o governo Lula teria tomado a decisão política de fazer a transposição se não fosse o Ciro, porque foi uma conversa, inclusive assim, na, na, na transição, para o Ciro entrar no governo, o, o, o Lula bancou isso. E a forma como o Ciro foi para essa briga, e assim, teve a briga política, mas teve a formulação do projeto, teve a questão do licenciamento ambiental, o Ciro lá com a Marina Silva, e aí a Marina era contra, e o Ciro, não, vamos fazer dessa forma. Então, assim, foi realmente uma trabalheira. O Ciro talvez seja a personagem mais importante nesse, nesse trajeto da transposição. Não iniciou, mas ele foi, é, sem dúvida, fundamental, e aí ele vai entrar nessa, é, nessa disputa. Eu vou te falar uma coisa que é, que é, é romântica. Assim, o meu sonho sabe, que era, era que o pessoal chegasse dissesse, assim, olha, inclusive na solenidade de inauguração, era esperar demais do Bolsonaro, né? Mas, assim, olha, gente, ó, começou a o governo, é, é, e, e, e foi feito assim, teve participação de fulano, e eu queria isso para tudo. Eu acho que na tá, Para tá todos os
1: presidentes do Parlamento né, na
0: solenidade? <risos> Nem tanto. Mas eu acho, inclusive, que deveria ter lei, assim, placa de inauguração, tem lá quem inaugurou. Mas devia ter quem iniciou, devia, devia ter alguns protocolos sobre isso, porque isso é justo, isso é o, é o crédito, e é maduro, sabe por que é pior? As pessoas sabem, as pessoas sabem que o Bolsonaro não começou essa obra. E aí, eu acho, inclusive, que é do um jogo quando dizia, ó, oh, teve superfaturamento, a obra estava prevista quando o ministro Rogério Marinho falou que estava prevista para 2012 e, e é, é, 2017 a água começou a chegar no primeiro, tre no primeiro trecho, isso é, isso é verdade. Isso, 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 isso eu acho que era um jogo dizer, mas aí também fingir que não teve nada antes. Isso eu dizer aqui em Fortaleza, inclusive, quando o prefeito Roberto Cláudio assumiu e aí foi mudar forma, as coisas do pré-carnaval, do carnaval, fazer anúncio de edital e tudo. Eu dizer olha, acho que era justo e seria bonito ele dizer assim: olha, isso aqui é uma política que começou com a minha antecessora Luiz Anilin. E me disseram: nunca que o Roberto Cláudio vai dizer isso e nunca disse mesmo. Isso não ia ser, não ia ser bom para a Luisiane, não, porque as pessoas sabem. O que ia ficar bom é para quem reconhece a sua dizendo ah, Esse cara aí não é injusto, não tenta tirar proveito das coisas dos outros. Mas, como eu falei, é romântico. Carlos Maza, o, o que, que o, o significa para o Capitão Wagner se abraçar dessa forma ao presidente Jair Bolsonaro? realmente com essa ênfase. Eu não tenho dúvida. Para o Bolsonaro, eu acho que é muito bom. Eu entendo eu até imagino a conversa. O Bolsonaro chegar e dizer, Wagner, você vai lá, você faz discurso, você abre, enfim. Mas, pro o Wagner, isso é negócio?
2: Eu acho que, no contexto atual do Wagner, de querer construir né, um bloco coeso de oposição, a gente vê que o, os planos do Wagner deixaram de ser coisas mais pontuais e objetivas ali para cada eleição e se tornou um projeto mais de longo prazo, né? Eles estão querendo ali junto com o Girão, é principalmente construir um bloco mais né perene aí, com relação à posição se demarcar mesmo com uma posição a longo prazo, aos Ferreira Gomes mesmo e aí a partir disso ir construindo uma presença no interior, né? Passou a ser uma coisa muito mais estratégica, muito mais inteligente e colocada do Capitão Wagner aí nesses últimos anos, é o que a gente tem visto tanto que tem provocado reações mais também inteligentes da base do governo do Camilo Santana e do bloco de aliança com o PDT, representado pelos irmãos Cid e Ciro Gomes, principalmente. Então, acho que nesse sentido, a aliança com o Bolsonaro pode trazer algum fruto porque a gente sabe que hoje boa parte dos deputados de oposição se elegeram muito na esteira do bolsonarismo ou hoje estão abraçados nele, né? e ele tem uma influência até dentro da base aliada ali, de alguma forma, em alguns deputados mais próximos do centrão. Então, nesse sentido, para ajudar o Wagner a entrar no interior, para ajudar o Wagner a ter uma base de deputados, né, mais coisa para impor derrotas ao governo, e naquela questão, por exemplo, de para onde vão as emendas coletivas do Ceará, que a gente teve essa discussão há pouco, talvez nessas discussões a aproximação do Wagner com os bolsonaristas faça muito bem para ele. É, na disputa dele para ter o União Brasil, né, aqui no, no, no Estado, ele alegar lá o bloco de deputados aliados dele talvez faça bem para ele. Então, tem várias questões, eu acho, nessa questão do projeto a longo prazo, mais estratégico da oposição, que pode ter um prejuízo eleitoral imediato, né? É, faz algum sentido, né? E ele já tem conseguido coletar alguns frutos, conseguir enfim, nessa casa mesmo das emendas que eu falei, ele impôs uma derrota lá ao Cid Gomes, conseguindo juntar o, com os bolsonaristas e até com petistas né? O Zé Ayrton ficou do lado dele nessa pendência Então, e, e sabendo que a oposição aqui no Estado era bastante diminuta, hein? eu acho que ele é importante para ele buscar uma unidade, né? Uma coisa muito mais do que só todo mundo correndo, cada um pro lado e gritando e falando sua crítica e pronto, né? É, agora claro que não dá para desprezar o impacto eleitoral que isso tem né principalmente disputas majoritárias né? se o Wagner sai mesmo para deputado federal, a gente lembra, ele vai ficar sem é, para governador e perde ele vai ficar sem o mandato de deputado federal então aí tem, tem pontos aí que ele deveria talvez pensar mais nessa questão eleitoral imediata também é, agora se você tinha dito, Érico daí, da história da, que a Bahia era contra eu acho muito importante dizer que a Bahia era contra a obra da transposição e quase todos os ambientalistas também, né? Você tira talvez ali alguns das regiões atingidas para o bem, né? Do Ceará, inclusive, mas o processo de transposição, ele não é ambientalmente a coisa mais maravilhosa do mundo, não. É uma obra muito polêmica e que foi absurdamente criticada, né? Ainda mais quando boa parte da água era pensada para o agronegócio, né? Na prática, tinha gente que falava que não, era o contrário, o governo deveria revitalizar o São Francisco passar longe de tirar mais água dele. Eu fiz uma rápida pesquisa aqui da época do início da obra ali, de 2000 para 2005, são inúmeros artigos e textos dos maiores ambientalistas do Brasil na época esculhambando, e até gente de sindicato. Eu achei que até textos do Sindicato dos Trabalhos, principalmente lá em Minas, né, que eram os grandes críticos da obra, você tinha sindicatos, né, essas coisas assim, bem ligadas até o PT, Lançando notas, transposição do Rio de São Francisco, com um crime ambiental e social, transposição do São Francisco para quem? O Aziz Absaber, né, que faleceu alguns anos atrás, que era o grande, talvez o maior especialista, né, nessas questões técnicas de ambientalismo do Brasil, né, reconhecido pela Unesco e tudo mais, sempre teve presente nessas discussões da USP, né, escreveu um artigo, a quem serve a transposição das águas, em que ele critica muito, olha só, vou até ler um trecho que ele fala, ó. É compreensível que um país de dimensões tão grandiosas no contexto da tropicalidade surjam muitas ideias e propostas incompletas para atenuar ou procurar resolver problemas de regiões físicas. Entretanto, é impossível tolerar propostas demagógicas de pseudo-técnicos não preparados para prever os múltiplos impactos sociais, econômicos e ecológicos de projetos teimosamente enfatizados. Olha o nível de crítica que ele faz. Um técnico, né, um cara reconhecido pela Unesco, como ambientalista, né? Então é, não é. era uma obra bem bem vista, né? Era uma não, coisa a gente que é cearense é óbvio que a gente achava ótimo, mas você olhar lá fora, pois é, mas, mas, mas onde estão nada, esses, né? onde, onde estão esses críticos? que não é? é bem, pois é. Depois é assim, a fase mas mais isso faleceu, né? Faleceu. Em a fase, em não, anos, mas, é, mas, mas você assim...
1: disse que você disse que quase o, o, a totalidade dos ambientalistas. Então o o que acontece é o seguinte. A fase mas ainda
0: existem, existe, viu? Não, não existe, existe, existe mas consumado. onde é que está essa
1: crítica? Eu quero saber onde é que está essa crítica no debate, porque mas, é por ó, isso professor que professor eu digo Caço que é bom, a fase gente, mais difícil... Aqui, aqui no Ceará
0: mesmo, a não, não é Cássio
1: Não, não, deixa eu tentar dizer, é por isso que eu acho que a fase mais difícil, porque hoje também essas pessoas, não adianta elas serem contra, porque a obra está chegando, é, é a é está isso, concluída. Gente. Então, eu quero dizer o seguinte, a fase mais difícil mesmo, e aí nós estamos falando isso do ponto de vista de tirar proveito não para ganhar voto com a obra.
2: Agora, só é, falando, né? Foi essa ah. fase aí
1: em que houve a resistência, que havia essas vozes todas credenciadíssimas, toda gente que sabia que estava falando, sabia que estava dentro, alguns motivados também por interesses locais. O pessoal lá de Minas Gerais, era, era a apreensão que havia de grande parte da Bahia, aí isso também, a apreensão de perder suas águas para... Ah, vamos ficar vão ficar o rio vão ficar cego aqui as cabeceiras vão ficar, aquelas coisas todas e enfim o projeto de alguma forma mostrou que esse, esse esse medo não procedia, ou pelo menos parece que demonstrou então assim a fase difícil foi essa mesmo aí, aí, o, o, o pessoal que passou essa fase vai conseguir convencer os, quem vai se beneficiar da obra de que, olha Nessa obra que vocês estão recebendo agora Se não tivesse tido essa confusão aqui Se tivesse essa briga Essa disposição de enfrentar Por isso que eu digo, faltava uma decisão política E a decisão política não foi tomada pelo Bolsonaro O Bolsonaro está tomando a decisão política E tomou, correta, e, ó, vamos concluir a obra Vamos parar com a obra Porque ela é do PT Então está perfeito e como, como eu disse o Érico, ele tem que fazer, o que ele tem que fazer nesse momento é ressaltar isso tudo. Olha, essa obra está mais cara do que deveria, ela demorou mais do que deveria, ela deveria ter sido entregue, ela podia ter sido feita por tanto, ela está sendo custando tanto, a gente poderia, enfim, ele, é, é o que acaba fazer. Ele não pode, é, como está sendo, o homem que está trazendo a água para é o Bolsonaro. Não é. Isso aí é, um, é, um, é uma coisa mais complexa, e que se não tem o um passo inicial lá nessa fase da da confusão se, se o pessoal tem o pessoal tem, tem tem cedido aos gritos esses gritos, essa obra não sabe não, não sairia aí ambientalmente se os ou não eu acho que essa é uma discussão queiram queiramos ou não uma discussão superada
0: é o uma coisa que eu ia contar acabei não lembrando né? eu cobri como jovem repórter na época o é, um evento com Ciro na Assembleia Legislativa ele assumindo como ministro da Integração, e ele dizendo que ia fazer a transposição, nem, aí aquela coisa bem ciro, né? nem que fosse na base do pau e da lata. Infelizmente o caminho foi outro, né? Já imagina que beleza seria a transposição feita do pau da lata. Mas, assim, o é, é... Ciro fala essas coisas. Mas se eu tivesse Ciro sido tido... feito
2: do Pai da lata, talvez né, teria tido rompimento de barragem recém-inaugurada.
0: <risos> pois, é. <risos> pois é, mas, assim, é... não se faz dessa forma, né? Mas, tem assim, tem trabalho técnico técnicos em projeto, licenciamento, enfim. Mas isso demonstrava uma disposição do Ciro que foi determinante no primeiro momento e você tem razão, viu, Maza? Quem era? Quais são os estados beneficiados pela transposição? Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, sendo que Pernambuco é uma parte de Pernambuco porque, numa parte, o São Francisco passa por lá. Então, é, é, eram esses estados, Pernambuco tinha uma divisão, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte institucionalmente a favor, mas tinha gente nesses estados que era contra, inclusive. Você tem aqui o Cássio Borges, vários especialistas, ambientalistas aqui eram contra. Tem um discurso no Ceará de gente muito qualificada, inclusive, que diz que melhor que fazer essas grandes obras, como a Transposição, como o Castanhão, seria fazer uma série de pequenas obras, criar uma rede de açudes que seria mais negócio. E eles apontam, por exemplo, uma crítica que eu acho pertinente, que os três maiores açudes do Ceará, Banamu e é, Oroes e Castanhão, né, na ordem inversa, do terceiro para o primeiro, os três estão em áreas em que menos tem chovido nas últimas décadas. Né? Então, quem pensou isso não não combinou com, com, com as áreas de, de precipitações. E, e isso é realmente um problema, mas tem um argumento que, para mim, eu, eu fiz reportagem ouvindo todos os lados na época, isso, nossa, tem, sei lá, 17 anos, é, e tem um argumento que, para mim, era bem... É, qual, qual era o debate? Né? Dá para a gente fazer um podcast sobre a transposição. A Bahia, Bahia Minas, Sergipe, Alagoas, que eram contra... É, eles topavam a transposição mas queriam que fosse exclusivamente para uso humano e é, é, para subsistência humana e animal e qual é a questão que se dizia, não dá para saber isso assim. quando a água chega no castanhão você vai, vai dizer, não, castanhão é só para consumo humano e animal e não se usa para outras coisas qual é o pulo do gato da transposição a transposição vai permitir que o estado use a água porque o que acontece hoje você tem lá água, o Caixanhão encheu, vamos supor. Está longe disso, mas vamos supor que o Caixanhão enche. Essa água não é usada. Porque fica pensando, e se no ano que vem faltar água? E se no ano que vem chover pouco e tal? Aquela água fica guardada. Como o espelho d'água do Caixanhão é gigantesco, se perde a quantidade de água por evaporação, que dá para abastecer cidades. Então se perde muito. O que é que vai ser possível? Usar essa água, porque vai ter uma garantia hídrica do, do, da transposição, que ó não pode usar para não perder na evaporação e isso vai é, é, dar essa segurança. E aí, aí tem um erro que eu acho que é realmente desculpável. O Cinturão das Águas, a ideia é que leve é uma obra de décadas, essa obra aí vai demorar mais do que essa transposição para levar água para todo o Estado. A primeira parte que foi feita, que é o Eixão das Águas, é para levar água para a região metropolitana de Fortaleza e para o porto do Pecém. E aí vai para abastecer realmente as indústrias. É, aí a região metropolitana de Fortaleza, a área mais populosa do Estado. E aí, no Cinturão das Águas, quando chegar em dado momento, lá vai chegar nas regiões mais secas. Aí realmente eu acho que teve um erro de prioridade, que foi a prioridade econômica. Na época tinha um argumento que aí realmente eu ficava em relação aos ambientalistas igual quem. E esse argumento aqui perde força a transposição está longe de ser a maior tomada de água do sul francisco. Na Bahia mesmo, tem tomadas de águas maiores. Então, assim, quando ah, vai aflorear e tal, eu cheguei a conhecer o, o, a foz do sul francisco. Aí você chega lá, em 2017, antes da transposição iniciar, tinha nível muito baixo e tinha é, é, ali, em Paulo Afonso, na hidrelétrica, tinha turbinas desligadas, porque não tinha nível de água bastante para alimentar, para mover as turbinas então tem um problema realmente de assoreamento de tudo que anterior a outras inclusive mas na você Bahia tem,
2: você tem Foi. três hidrelétricas né Paula Afonso Taparigue Xingó né são três hidrelétricas uhum. que tomam águas do rio ali na região da Bahia
0: isso não, e tem tomadas de água muito grande na Bahia. Então, assim, a Bahia queria fazer para todos os ursos e para o Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, ser apenas para abastecimento humano e animal. Mas esse é um debate muito longo. Deixa eu voltar aqui só para... Porque eu queria é, é, colocar para o Gota uma coisa. Aí já puxando para o muro, o Carlos Mada falou aí do, do Capitão Wagner, do palanque dele. No fim o jogo político vocês sabem que é uma holding né o jogo político é uma holding que a gente tem aqui no podcast mas a gente tem um programa a gente está nas mídias está no Twitter né? arroba Jogo Político está no Instagram Cuidado arroba Jogo Político o povo é para
2: você
0: que está é, que é um conglomerado e aí no programa Jogo Político nas mídias do povo no YouTube no Facebook no Twitter na última, o, o Sérgio Moro foi entrevistado ao vivo na terça-feira e a última pergunta a gente fez sobre esse palanque dividido né, com o Capitão Wagner, é, 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 aqui no Ceará, o Capitão Wagner apoiando o Bolsonaro também, se ele via problema nisso. E o que ele disse, assim, é prematuro definir, a gente tem aqui ótimos nomes como o Luiz Eduardo Girão, a gente tem aqui o Geraldo Luciano, podemos ter nomes para concorrer a qualquer cargo, a governador, a senador, o Girão já é senador, então, não dá concorrer a senador de novo. É, então, ele colocou assim... É, e é, o que ficou claro para mim é que assim, a, a ideia de. Aí o que, é que o Moro disse? Eu não sou. Não, não tenho vocação para ser um ditador de partido. Né? Então ele disse que não vai não vai impor, que vai ser uma decisão negociada. E ele não vai impor porque ele não tem condições de impor. E aí ele não impondo? Também está muito claro o girão, pelo histórico de 2018, a relação geral do Luciano com Wagner. O Podemos vai com Wagner mesmo. Mas o que para mim ficou claro, Walter? é que o Moro adoraria ter um palanque no Ceará para ele, mas a condição não está dada, né?
1: É, sem dúvida nenhuma, é muito mais jogo para ele de poder esse palanque do que ter que dividir um com o, a candidatura do Bolsonaro, né? É, agora, eu diria que é uma, é uma digamos assim, é uma é uma falta de, de, de entusiasmo correspondido, porque o capitão Wagner também não... Não, não demonstra grande entusiasmo com um. evidentemente o senador Eduardo Girão tá fazendo suas discussões para poder fazer o o Moro o candidato do Capitão Wagner mas ele assim ele até ontem eu acho que até ontem até esse evento do no Cearense eu acho que o havia um Capitão Wagner eu acho que tende a haver outro a partir de então esse, até o, até o dia que ele subiu ao palanque, foi apresentado pelo presidente Bolsonaro oficialmente como seu candidato. Fez todo, toda a encenação para mostrar, isso aqui é o meu homem, é o meu candidato aqui no, no Ceará, o governo, ele fazia um jogo meio escorregadio, né? Não aceito não aceito você me apoiar e apoiar o Camilo, aceito me apoiar, não sei o quê. Eu não... eu, inclusive, a, a quem ouvi de algumas pessoas, que ele até... Eu não diria estimularia, mas assim, ele demonstraria algum tipo de satisfação com uma pessoa ou outra que, na verdade, vai apoiar a candidatura do Lula, por exemplo. Porque ele acha que tem que para entrar um pouco nesse eleitorado na sua perspectiva pessoal, na sua candidatura pessoal. Ter entrada também nesse grupo dos lulistas ou dos petistas é interessante para ele. Então, é uma coisa que a gente sempre, quando fala dele, a gente volta a lembrar que ele já foi aliado do PT, ele começou... Sua trajetória política, inclusive pela esquerda, que ele buscou o pessoal, não sei o quê, e essas coisas todas. Então, ele interessaria a ele até. Então, ele, ele... o que ele demonstrava até então é que ele não queria muito se, se comprometer com a candidatura à presidência. E o que ele fez no no evento da passagem do presidente por aqui foi assumir, vestiu a, a camisa, inclusive, dando aconselhamentos ao presidente. Olha, ah, para cada ataque que houver, mostra uma realização do governo. Não sei se ele vai ter tanta realização para cada ataque que. que não sei se o governo vai ter tanto para mostrar com relação à quantidade de ataques que ele tem para receber. Mas é, ele deu lá a estratégia. Aí sim, já falando e se portando com um aliado de fato. E aí, pelo que a gente conhece do do bolsonarismo, muito embora eles tenham sido até um pouco, digamos assim, condescendentes com a eleição de 2020, com a campanha de 2020, que o Bolsonaro fazia algumas menções, o capitão, eu tenho um candidato que é capitão lá em Fortaleza, então, eu acho que agora eles vão ser mais claros e mais fortes e mais firmes na cobrança de aliados, então o capitão Wagner não vai poder fazer aquele joguinho que ele fez em 2020, ah, campanha local não tem nada a ver com o nacional, ah, e aqui o eu eu sou candidato a prefeito, eu sou candidato a presidente, não, enfim, essas coisas todas. Agora ele vai ser cobrado mais claramente, ou já foi e já definiu, uh, se assumir bolsonarista, com tudo que o termo traz de bom e de ruim para qualquer pessoa, de peso e de, e de alívio. Né? E ele, eu acho que nós, nós vimos a, a estreia do capitão Wagner 100% é, é, Bolsonaro, e que vai ser cobrado a ser 100% Bolsonaro na campanha. Isso vai definir algumas coisas para ele, algumas no sentido, talvez, bom. né? Dá, vai dar para ele a máquina, vai dar vai dar a perspectiva de um governo uma assim, série de coisas que são positivas em qualquer circunstância. E vai ter também, considerar a situação que o Bolsonaro enfrenta aqui no aqui no, 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 no Ceará, essa outra essa outra carga. Ele vai ter que administrar isso até o limite. Por exemplo, quando chegar no, nos eleitores mourista, mouristas, ele vai ter que apostar naquela ideia de que essas pessoas são tão antipetistas, são tão anti não sei o quê, são tão anti... E, portanto, tão anti Ferreira ferreiragomistas, que vão vão, no final das contas, votar e trabalhar pela candidatura dele, apostando que não aconteça isso que você disse que o ouro de fato, sinalizou, que ele gostaria de ter um palanque e um candidato, evidentemente, isso fecha a porta para o capitão. Ele vai ter que trabalhar com a sua competência, que a gente já ressaltou, política, que a gente já, já ressaltou aqui, já se ressaltou aqui que existe, que ele tem, para tentar evitar isso, para tentar evitar essa candidatura do Podemos aqui no Ceará, porque isso facilitaria a vida dele para esse trabalho meio no limite, né, Bernardo? Se interessa a vocês não ter um, um governador aqui aliado com o Lula, se Lula foi eleito, ou aliado com o Ferreira com Gomes, não sei o quê, nessa composição governista aí que estão tentando fazer, eu sou a opção. Então, fazer com que essas pessoas se localizem nesse campo. É um jogo, é um jogo meio de xadrez. A gente está num processo aqui no, de, 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 de consolidação do cenário, do desenho da disputa em 2022 aqui no Ceará, e nesse momento é um, é um jogo muito de xadrez. Né? Assim, tem, os movimentos são muito bem pensados, eu acho. Às vezes a gente elabora, né? às vezes a gente pensa que é e nem são. Mas eu, o, o que eu percebo, que dá para perceber, é que tem assim, essa... Essa inteligência por trás esse gesto, inclusive o dele não foi nesse sentido. assim, Demarcar sua posição, demarcar uma posição firme, que ele, da qual ele vinha fugindo. O, o, o capitão Wagner sempre buscou não se, não, não se apresentar como bolsonarista, sempre demarcou sua posição como tal do independente, aquele que não se envolve com algumas pautas do governo. Não, né? Mas agora eu acho que ele está sendo... Ou, ou definiu porque precisava estrategicamente fazer lo ou foi cobrado a fazer lo e me parece que agora agora está mais claro, essa parte está mais clara. O que ele vai ter que administrar para chegar nesse ponto aí, como os dos, dos né de eles também o identificarem com a melhor opção para evitar o que eles acham que é pior o plano nacional, e aí a reprodução estadual, né eu acho que Vai, ele vai ser o trabalho que ele já deve estar fazendo a partir de agora, explicando por que que ele fez essa opção mais clara por ser um, pelo palácio bolsonarista. Me parece que essa é a grande decisão que está tomada no momento pelo Capitão Vargas, com essas nuances paralelas.
0: É Muito embora a intenção do Capitão Vargas, ele até reafirmou, né, pergunta se eu vou defender o governo federal e tal, disse, vou sim. É um tipo de de coisa que, em geral, não se precisa dizer, né? mas ele disse que irá fazer. A intenção do Wagner, e aí o Márcio vai ter mais informação, ele quer ter um palanque múltiplo no Ceará. Então, ele quer ter o um, um, um Moro no palanque dele, o que não significa ele no palanque do Moro. Mas... Mas, mas, mas,
1: mas como é que ele vai ter isso se o Moro e o Bolsonaro estiverem se agarrando... E se bicando nacionalmente. Como é que ele vai ter esse palanque desses dois lados?
0: Ah, ele quer, né? Como ele vai fazer... Considerando que lá, o que lá ele subiu ele. um lado. Ele quer ter é, é, no palanque dele gente que apoia nacionalmente o Lula. A ideia dele é ter no palanque o Moro, Bolsonaro, Lula. Ele quer dar essa ideia de frente unida pelo Ceará. A questão dele é o Ceará. Inclusive, tem o pessoal... E aí, do Podemos, que apoia o Muro que, fi, que fica preocupado. Isso não pode perder a linha de discurso. Aí, ok, mas vai ser sobre o Ceará e tal. Então, a intenção do Wagner é construir uma aliança sobre o Ceará e que o objetivo dele é esse. Eu queria passar... A gente já está aqui avançando na hora, mas quase não queria passar aqui para o Carlos Mado, até porque o, o Muro na passagem pelo Ceará... Teve um almoço com grandes empresários e lá estava o Carlos Mazda também participando. Né? Então, eu queria que o Mazda trouxesse essas impressões e falasse de tudo isso aí que envolveu a passagem do muro
1: Mas ele estava lá nesse almoço de Bicão ou é porque ele estava como um dos grandes empresários? Era...
2: <risos> eu estava só sobrevoando, digamos assim. Fiquei ali nas entocas em volta. Dando estava na labuta. Né? Olha, o, que, o que parecia, Érico, é, 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 era... Você via claramente que o Moro ele tinha certa boa vontade dos empresários que estavam presentes ali, é, mas, a julgar pelas perguntas que foram feitas, os comentários que a gente ouviu depois do evento, é, ele não conseguiu empolgar muito, não. né? Não sei se porque muitas das respostas do Moro ainda estão muito naquela seara do vamos pensar nisso, vamos elaborar, não quero falar disso de uma forma assodada, o que é importante, né? talvez até inteligente, para porque é um negócio que que ele ainda está construindo essa candidatura, ainda está na fase inicial, mas que, enfim, não, não, não empolga muito o pessoal, ainda mais quando a gente via pelo tom de algumas perguntas que o pessoal era muito claramente alinhado com o bolsonarismo, né? uma das perguntas lá falava assim, Moro, como é que você vai fazer com o presidiário Lula, sabe? Você via pelos termos que eram utilizados, um outro grande empresário lá falou da questão do voto auditável, né? Só chamar a questão do voto impresso de voto auditável, você sabe como a pessoa pensa, você sabe que ela é favorável, né? Porque o voto eletrônico é auditável, não existe esse paradigma entre o um voto auditável impresso e um voto não auditável, não existe, né? Então, você vê que já tem um, uma pontada ideológica mais próxima do bolsonarismo no uso dessas expressões. Então, o Moro claramente não estava exatamente no, né, no lugar mais confortável dele. E o que a gente vê é que ele não empolgou muito. Ninguém saiu de lá indignado, revoltado, criticando ele. Mas você vê que o, o clima geral era aquela coisa, ok, né? quase todas as ações ele não dá uma resposta muito clara do que vai fazer, né? tira ali meio pela tangente... Ok, fala ali o que eles querem ouvir, acabar com a corrupção, resolver o problema dos privilégios, mas nada vai muito longo, né? ele fala de questão, a gente tem que desonerar a Folha. Isso é um, é um, é um debate extremamente complexo, desonerar a Folha da onde? né? O que você está falando? Você está falando em, em diminuir a contribuição que se dá dos patrões para o pagamento de FGTS ou desoneração de Folha, como foi feito já no passado, que era pontual, que ninguém nunca pensou numa coisa permanente? e que às vezes até se questionam os resultados dessas desonerações é muito é muito sabe ficou eu acho que a sensação que a gente percebia entre o pessoal era muito ficou faltando né uma coisa muito incipiente muito de começo ali apesar de que ele claramente tinha certa boa vontade se destacou muito ali várias vezes o papel que ele teve no combate à corrupção e tudo mais e até como isso estaria hoje regredindo né isso não o pessoal até admitia lá mas você via pelo tom das perguntas que tinha um componente ali, principalmente o pessoal que participou mais, né? talvez os outros tenham ficado mais quietos, né? tinha um componente que parecia mais próximo do Bolsonaro ali. Então, não sei o quanto foi bem recebido essa, essa, essas propostas do Moro ainda muito na fase do vou pensar, vou ver, vou discutir, vamos construir um projeto. Não era muito, talvez, o que o pessoal queria ouvir, não.
0: Ó, essa questão da desoneração aí depois o Moro até falou um pouco melhor sobre isso, e eu confesso mano que eu gostei da proposta dele. O que, que o Moro tem, a, a desoneração que tem ocorrido é a desoneração de folha. Né? Qual é o princípio? Você tira o um imposto da, é, é, da contratação de pessoal, da folha de, de trabalhadores, e você. Imposto que você cobra por cada é, trabalhador contratado, você transfere para o faturamento das empresas. O lucro aí, em geral, você pega o faturamento. E aí você passa a ter outra base de cobrança. É, que... Mas
2: quando você, você paga esse imposto para contratar, você está criando o fundo do FGTS. Então, você está tirando o dinheiro... Do... É, porque, é porque não da é coisa necessariamente importante FGTS. Né? Né?
0: Tem outros impostos que incidem além do FGTS.
2: Não, exato. Mas o dinheiro da contratação desse dinheiro, boa parte desses impostos, vai para o fundo em si. Né? Não é para o pagamento não,
0: do FGTS. É, não, mas espera. O que está tá se discutindo... O capital. A desoneração que está sendo discutida não é FGTS não, essa desoneração não, que Não, não,
2: eu não estou falando o FGTS, entenda, mas os outros impostos que não são FGTS, o dinheiro no final das contas, boa parte sempre tem um desconto de 10%, 20% vai para o fundo em si, entendeu? O dinheiro que depois vai pagar o FGTS dos trabalhadores. Não, é, mas essa então, desoneração ela a já A formação do fundo você vai criar um problema. Elas, eles já existiam, mas de maneira temporária, né? As propostas. Mas, dele não, mas existe até isso. hoje. Existe até hoje, inclusive para nós outros. Sim, sim. Mas <risos> Eita, elas então... nunca foram apresentadas como vamos desonerar de uma maneira permanente, como é o que o Moro está falando. Então e, eu isso, acho que tem um problema. Isso, aí isso, que, é isso um... que eu gostei, isso
0: que eu gostei da proposta. parece,
2: dele. me parece que seria uma coisa criticada pelo pessoal, porque olha. Parece que, a longo prazo, a intenção é ir secando o FGTS. Depois, tá pra... você vai tirando o dinheiro que, que alimenta o fundo para aparecer um discurso de, olha, o FGTS está dando prejuízo. É muito rápido, é dois pulos para começar a atacar não, o FGTS é, em si. Não,
0: não necessariamente, mas deixa eu explicar. Sim, é, é o que o pessoal dele. fala,
2: os críticos dessas é. propostas falam.
0: Mas deixa eu explicar a proposta dele, que, o que eu achei interessante. É porque se diz que não teria como desonerar toda a folha e aí, em relação à FTTS, teria de compor tal. O fato é que as desonerações vem aí há em torno de 10 anos. Né? É, e como não dá para desonerar todos os trabalhadores, se diz, o Moro propõe desonerar os de menor salário, para você estimular a, a, a contratação das pessoas de, que, que ganham menos aí é até o grosso das funções. E aí você deixa o de maior salário e deixa de fazer como é hoje, como vem sendo recorrentemente renovado, e os setores querem renovar para sempre, que é por setor. Você desonera de alguns setores, outros não. E o Moro falou isso da, da vazão ao lobby. É, eu não acho que a questão fundamental é essa. O que eu acho é que tem um equívoco tributário fundamental de você tributar a criação de emprego eu acho que realmente tinha que voltar. e aí vai também o FGTS incidir sobre o faturamento e tal, como vai ser, aí você pode ver de várias formas, mas eu acho que a gente deveria realmente tirar a tributação o máximo possível sobre a geração é, de emprego como forma de estimular, isso que eu achei interessante na proposta. Mas a gente vai chegando aqui pro, ao fim deste jogo político, eu vou passar para você, Carlos Mata, para suas considerações finais e para se despedir.
2: É, não sei, eu não gosto da, da tese de ir secando o FGTS não, porque a gente sabe que nesse discurso liberal tem uma vontade de se, de se discutir o fim do FGTS em si, e eu acho que quando você começa a, a, a ajudar esse, o fundo em si a ficar deficitário é perigoso né, para o direito, enfim, mas isso é um longo debate, também não, não tenho todos os dados, seria uma coisa para longo prazo, mas assim, sobre a questão voltando ao tema inicial, que hoje foi um programa que a gente passeou por <risos> muita coisa, né, pareceu quase uma mesa de boteco aqui, mas essa viagem do Bolsonaro, né, passou a impressão de que parece que alguém perguntou, né olha, tô mal lá no Ceará com essa história do Pardeciso, o Moro vai estar tá lá, qual é a nossa grande obra nesse Ceará aí, tem alguma coisa lá em Crateús, lá na terra do meu sogro, ah, só tem essa barragem que estourou, mas não tem problema, tá consertada, vamos para lá então. Enfim, e essa discussão da paternidade de São Francisco né, é triste, é rasa, reducionista, mas é do jogo, né? O PT teve o bônus de começar a obra e tudo, encarar esse debate político, que é importante, e o um ônus de deixar a coisa ali com 90 e poucos por cento, mas incompleta, né? Uma falha grande aí, de, até de previsão deles, deixar uma obra dessa magnitude que tinha essa importância, até porque o partido gosta de reforçar essa importância e não ter concluído. Mas, enfim, é isso aí. Vamos ver o quanto o Ceará vai continuar... Nesse centro do debate político aí, no meio da, da eleição da campanha. Será que a gente vai ter no meio, em alta campanha, coisa pegando fogo uma semana igual essa? Moro, Bolsonaro, Lula? Vamos ver.
0: Walter Jorge aí da Sapiranga, que eu sempre disse que é muito aprazível, mas não sabia que
1: era tanto. Walter Jorge, suas considerações finais. Segundo, segundo o mas a controvérsia desse negócio da tá aprazível aí do ventinho gostoso é, da, é da, da isso? sapiranga. Cara, eu, eu bom, a gente a gente chega ao fim sem do programa de hoje, pelo menos, sem concluir de quem é realmente o pai da obra do São Francisco. Agora a gente vai ter uma campanha eleitoral todinha para chegar a alguma conclusão, porque ela vai estar no centro, sem dúvida nenhuma, já está, porque é o discurso do Bolsonaro para região, é o que ele tem, como foi dito aí, ele vai atrás de alguma coisa. O que é que eu vou fazer no Nordeste? Não, tem um pedacinho nada da transposição, eu vou lá entregar. Então a gente vai, é uma discussão que a gente vai ter, vai, vai poder aprofundar, né? Se eu ver essa proposta aí do, 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 do Moura, eu não vou nem entrar muito nisso, porque senão abre, abre o fundo para a gente recomeçar o programa e começar a novo. Eu tenho uma preocupação, é na mesma, na mesma linha do MAS aí, de qualquer mexida no, no FGTS. Inclusive, vamos lembrar que é um dinheiro do, que financia, financiamento habitacional no Brasil, basicamente vem desse fundo, né? Depende muito desse fundo. Quando você esvazia, você tem qualquer problema, você está impactando, no outra área, que é muito geradora de emprego, essas coisas todas no país. O outro problema que eu vejo, assim só para a gente talvez discutir mais à frente, quando ele explicar melhor essa proposta dele, é porque você pode criar o risco de estar incentivando, protegendo incentivando os pequenos salários e, e, e complicando os salários mais para cima, e aí você vai ter o velho problema das pessoas optando por porque, para aquilo que custa menos para eles, esse é um problema do Brasil que achata o nosso salário, já vem achatando o salário do brasileiro e corre, qualquer iniciativa que vem nesse sentido eu acho que abre riscos nesse campo. Mas a gente vai discutir como é uma proposta do Moro, que vai detalhar possivelmente ao longo da campanha, a gente em algum outro momento vai ter a oportunidade de discutir com um pouco mais de, de luz. Até a próxima. Não,
0: claro, é, não, isso, e aí, obviamente, que, que... Tem esse risco de você inibir promoções e pagar salários melhores. Queria de ver como seria feito. Tem um problema que eu acho que é o professor de fundo que, que poucas vezes é enfrentado. Né? E acho que precisa ser enfrentado que é o fato de que a gente está falando tudo isso dos trabalhadores protegidos pela regulamentação, que é menos da metade dos trabalhadores do Brasil. Isso é um problema drástico. Que aí também a solução não é você deixar os protegidos são desamparados quanto são desprotegidos, que aí é o caminho inverso, mas é o que eu falo, assim, é, é, a gente vem com, com a, a desoneração há, mais, assim, há muitos anos, então assim, acho que isso não necessariamente significa esvaziar o FGTS, tem como transferir também a, a, a fonte de fundo do FGTS é, para o faturamento, isso aí é, é simples de fazer. É Basta querer, mas aí é questão de querer realmente. Mas este foi o Jogo Político, episódio 172. Lembrando, o Jogo Político está aqui no podcast, mas a gente tem também outra versão, não é o mesmo, mas tem o um programa Jogo Político no YouTube, no Facebook, no Twitter do Povo, todas as terças-feiras, às 17h30. Nessa semana foi mais cedo, o programa especial às 15 horas com o Moro, para a gente adequar a agenda dele, fazer ao vivo. Então, entrou mais cedo. É, e a gente está no Twitter, no Instagram, segue lá, arroba jogo político no Twitter, arroba jogo político o povo no Instagram, jogo político que tem na tela digital Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo Ana Nadafi e Eric Guimarães. A gente está no Apple Podcasts, do Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public. E também estamos no Povo Mais, a plataforma Multi-Streaming de jornalismo e cultura do povo, jogo político e vários outros podcasts, como sobre futebol, enfim, tem vários outros. Valeu, pessoal, até a próxima semana. Tchau!